0: Vous et nous, avec Cyril. Deuxième partie avec nos experts de la région autour de la table. Aujourd'hui, Dominique Garonne de la droguerie. Garonne, on a parlé du rhumatisme. Robert Bingley, Dans quelques instants des meubles des cartes, on va parler des meubles de jardin. Parce que là c'est parti là. Oui. Là maintenant il fait beau. Cette... Là maintenant il fait chaud. Voilà. Jardin. On vous attend. C'est parti. Et puis, va, avant tout ça, eh ben, quand on veut pouvoir mettre des beaufs de jardin, il faut déjà habiter quelque part. Et pour habiter quelque part, il faut trouver le logement de nos rêves. Guillaume boisdin notre expert immobilier avec brevet fédéral, on rappelle justement Logipro S.A.R.L. à Val-d'Illier. On a parlé déjà de la
1: pénurie de logements. On développe un tout petit peu encore. Oui, on en a parlé plusieurs fois, notamment à notre dernière émission, euh... « la pénurie de logement, un sujet récurrent dans notre pays. Les autorités, comme d'habitude, prennent les problèmes à bras le corps et sont très actifs, voire proactifs. Et le 12 mai dernier, Guy Parmelin, qui est ministre de l'économie, a organisé une table ronde. Euh, justement sur la thématique de la pénurie du logement et il a convié à cette table ronde un certain nombre d'experts, des représentants des villes et des cantons, et, ainsi que plusieurs associations euh, de la branche euh, construction et puis aussi des représentants d'associations de des logements. L'objectif, c'était quoi Alors, l'objectif, en fait, c'était on a ce constat actuellement d'après les, 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 les études les, les experts de la branche bah, entre voilà, autres aussi y a, y a, y a, le Conseil fédéral, enfin les, les, les autorités ont mandaté des audits qui euh, ont, ont rendu un, un constat assez, assez euh, entre guillemets, pas inquiétant, mais assez sans appel. Dans trois ans, donc en 2026, donc pas tout à Bientôt, fait demain, là. mais quasi, on va manquer de logements en Suisse à hauteur de 50 000 unités. 50 000 logements, donc c'est quand même, on dirait si, euh, si nos amis chinois ou... Euh, euh, on, on, on nous écoute, ils vont dire, mais 50 000, on vous construit ça en trois semaines. <rire> euh, voilà, c'est un nombre de logements qui est très important pour ouais, un On rappellera parce
0: que justement, c'est surtout au niveau des périphéries, des centres urbains, des agglomérations et des périphéries de centres urbains que la problématique s'oppose.
1: Alors, la pénurie de logements touche tout le pays, que ce soit les, 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 les secteurs urbains ou les secteurs périurbains ou les secteurs ruraux, mais... Comme vous le précisez très justement, là où la situation est la plus critique, ce sont dans les zones euh, à forte densité de population, les zones urbanisées. Parce que tout le monde va habiter près du boulot. Mais il y a beaucoup de... Voilà, le, exactement. Bien que les, les choses changent, on en a déjà parlé dans de nombreuses émissions, pas, de par le télétravail, de par les transports, les gens travaillent de plus en plus, habitent de plus en plus loin de leur travail, mais on est toujours historiquement relativement près de notre lieu de travail. Et les secteurs euh, géographiques en Occident, en tout cas, qui produisent le plus grand nombre de places de travail, ce sont les grands centres urbains.
0: Alors, justement, maintenant, les... parce que moi, avec tout le respect que j'ai pour les Bédjouis, de à des iséra c'est génial, mais ça fait forcément, si on n'y bosse
1: pas, ça fait du trajet pour aller bosser. C'est compliqué. Alors, ça fait du trajet. C'est aussi ça, les raisons. Et donc, les. les, 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 les... L'objectif de cette table ronde, c'était, voilà, sur la base de ce constat, on manque de logement, on va en manquer vraiment de façon importante ces prochaines années, d'élaborer une solution globale pour lutter contre cette pénurie, quelles sont, quelles sont les solutions, et puis surtout, écouter aussi ce que les acteurs de la branche ont à dire. Et c'était très intéressant, euh, déjà que euh, c'est déjà très constructif que le Conseil fédéral, enfin qu'un Conseil fédéral, accessoirement le ministre de l'économie, provoque une table ronde sur ce sujet, ça, veut, ça, ça témoigne quand même que c'est un sujet qui est important. Euh, qui est une inquiétude. Euh, euh, voilà, et, et, et donc, on avait autour de cette table, bien entendu, euh, différentes associations. L'Office fédéral du logement, qui était représenté, euh, explique que, voilà, lui, le, 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 le but du jour, c'est plus d'acquérir une compréhension globale de ce défi, euh, et, et j'aime bien les termes, parce qu'on ne parle pas de problème, on parle de défi, puisque c'est des problèmes un peu positifs. Quand on a des problèmes de logement, ça veut dire qu'il y a de la population ça veut dire qu'il y a de l'économie, donc c'est ouais. Du côté de l'association des propriétaires de logements, on est un peu sur la même, le même son de cloche. Il s'agit seulement d'un état des lieux, donc on n'est pas encore dans la prise de décision, mais on est en train de, de, de peindre un peu le décor actuel. L'Union des villes suisses, elle, euh, dit que, ben, comme on, vous le disiez juste avant... Ils sont très contents d'être présents puisque la, 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 c'est dans les villes que le, le, la pénurie est la plus importante, donc vraiment euh, au cœur du sujet. L'association des locataires aussi qui doivent être présentées, puisqu'une majorité euh, de la population euh, suisse est locataire. Donc là, il y, a, il y a déjà, dès le début, un certain nombre de propositions, voire de demandes qui sont intervenues dans cette table ronde. Premier axe, c'était surveiller davantage les rendements locatifs. Sous-entendu, en fait, le, on, un, un, un propriétaire, euh, dans le cadre du droit du bail...
0: Éviter la surchauffe... Voilà, euh... fixe
1: le loyer. Le, le loyer, normalement, doit être fixé sur le rendement ouais. euh, locatif de l'immeuble. Et, et doit être lié à ça, à ça, pour éviter les loyers abusifs. Donc, première, première demande, surveiller davantage. On surveille déjà, mais surveiller davantage les rendements locatifs. Arrêt immédiat de l'érosion du droit du bail. L'association des locataires estime que le droit du bail euh, s'érode chaque année et que les, les droits des locataires euh, sont, toujours sont toujours plus infimes plus infime bafoué, par rapport aux ouais. droits des propriétaires. Une réglementation plus stricte des plateformes telles que, pas enfin pour diaboliser, j'ai pas le droit de le dire, mais comment, les, les ah, plateformes de location Airbnb, ouais, par, exemple. par exemple. Donc, il est vrai que c'est un problème... de de société actuelle, ces nouvelles technologies, ces nouvelles plateformes ont complètement redessiné les cartes du logement touristique et grâce à des plateformes euh, comme on vient de la citer, il y a une, une, une surabondance maintenant de logements à disposition du tourisme, puisque... On s'est très vite rendu compte que le, le rendement qu'amène qu bah ouais. un, un logement qui est affecté à l'hébergement touristique
0: quand on loue 1000 balles par semaine à un appartement alors qu'on pourrait le louer que 1000 balles ou 1200 balles voilà. par mois
1: voilà hein et, et donc et c'est leur droit, certains propriétaires ont dit « bon ben moi à la fin de mon bail euh, à, à l'année euh, j'arrête la location à l'année et puis je vais passer sur de la location touristique ». Mais il y a tellement de, de propriétaires qui, ont, qui sont passés à cette euh, formule-là qu'il y, y a vraiment une pénurie de logements dans les lieux touristiques pour les gens qui, qui habitent l là, qui, qui travaillent là, là bah ça. et ça pose des soucis. Donc l'association des locataires demande une réglementation plus stricte, voire beaucoup plus stricte euh, parce que ça crée des problèmes de société. On a aussi, euh, d'après l'association des logements, peu de logements d'utilité publique, ou, ou pas assez. Donc euh, logements d'utilité publique sous-entendus des loyers abordables, on en ouais. parlait à notre dernière émission. Et l'association des locataires aimerait qu'au minimum 50% des nouveaux projets de construction, donc la moitié des lots D'habitations qui vont être construites soient allouées euh, à du logement d'utilité publique et donc à des loyers abordables. Est-ce que c'est possible -ce que... Vu, on en parlait à la dernière émission, le prix des terrains, etc. C'est vertueux, mais. C'est euh... vertueux, mais c'est compliqué. Ça. Et puis aussi, limiter euh, la consommation de surface habitable. Euh, Sous-entendu, peut-être mettre des quotas euh, de nombre de logements qui auraient une surface, une grande surface habitable. Voilà, ça, c'est des, des vœux pieux, on va dire, mais c'est bien d'en parler. Alors il y a une question euh, d'un auditeur a priori, euh, pourquoi
0: les, domaines, les demandes d'autorisation de construire, je pense c'est comme ça que je dois comprendre, sont si longues Pourquoi est-ce a priori une autorisation d'un permis de construire met autant de temps peut-être à, à rentrer en vigueur,
1: à rentrer en force Voilà, alors à la question euh, question intéressante, <rire> et là en fait j'allais venir à une autre partie présente à la table ronde c'est la société suisse des entrepreneurs et on va y venir à un moment on va parler justement de la longueur des procédures qui est repris en écho d'ailleurs aussi au conseil fédéral donc la société, donc chaque, chaque, chaque représentant y est allé un peu de ses, de ses problématiques et c'est intéressant ouais. de voir que ben, forcément ils ont des problématiques différentes donc du côté de la société suisse des entrepreneurs on est, on est un petit peu plus euh, envie de dire terre à terre, un peu plus pragmatique donc eux veulent le moins possible d'intervention de l'état hein, société libérale, économie de marché on n'est pas surpris, ça fait du sens. Et là, typiquement, tout de suite dans le vif du sujet, les, 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 les revendications ou les, les, les recommandations ou les demandes qui suivent droit derrière, c'est réduire drastiquement le droit d'opposition euh, en Suisse. Euh, je, vais, je vais rentrer dans les détails et ensuite faciliter les procédures administratives pour améliorer la construction de logements donc quand on, quand on, on fait le métier euh, de développeur immobilier par exemple ou quand on, 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 on travaille sur des projets de promotion immobilière, de développement immobilier ou de construction tout simplement de résidence individuelle donc de la villa ou du chalet on est confronté à deux choses on est confronté bien entendu à l'administration et puis dans la procédure légale, euh, que peut-être beaucoup de gens connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une partie qui s'appelle bulletin officiel, c'est-à-dire que on va passer le projet euh, à la publication du bulletin ouais. officiel pour que la population puisse consulter le projet, et on a 30 jours... Pour une personne morale ou une personne physique de euh, on a 30 jours pour faire opposition au projet donc cette opposition doit bien entendu être motivée et puis pour que l'opposition soit Attends valable, redressez
0: juste un petit peu oui, le micro, mettez-le plus droit parce qu'il commence à travers. Voilà. Pour
1: que l'opposition soit jugée valable, euh, le, le, le projet doit enfindre une, une réglementation de droit public. Sous-entendu, on ne peut pas juste faire opposition parce que, euh, par exemple, bah, j'avais la vue sur un magnifique sapin et puis avec votre, votre chalet ou votre villa, je ne vais plus voir l'arbre.
0: Mais pourtant, il y a toujours, il y a quand même un nombre. Incroyable d'oppositions, alors qui sont souvent, qui peuvent être justifiées, qui peuvent défendre euh, certaines choses, patrimoine, patrimoine bâti, patrimoine naturel ou autre. Mais au bout d'un moment, je peux aussi comprendre que, que trop d'oppositions vont
1: tuer les oppositions et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Alors le, le, le problème qui se passe, c'est que on remarque que depuis la nouvelle mouture de la loi sur l'aménagement du territoire, il y a énormément de zones réservées dans notre pays. Et donc aujourd'hui, quand on achète un terrain, qu'on soit un privé ou un professionnel, on conditionne maintenant l'acte d'achat, l'acte authentique chez le Terre, à l'obtention d'une autorisation de construire. Donc, les voisins, euh, puisqu'en général, les gens qui s'opposent, c'est des gens qui sont dans un voisinage direct, à part pour des projets de très grande ouais, importance ouais. où ça peut être juste des, des, des contribuables de la commune, mais en général, c'est des, des, des gens qui sont assez directement concernés par le projet, savent maintenant qu'un projet de construction est conditionné à l'obtention d'une autorisation de construire et, à fortiori théorie, à une date euh, qui est prévu dans l'acte authentique. Ce qui veut dire que, euh, parfois, les gens se disent « Bon, bah, si je fais opposition, ça va retarder la procédure, et puis peut-être que ça va décourager la voilà. Donc, on a parfois des oppositions qui sont complètement fantaisistes. Le Conseil communal a la, le pouvoir de lever l'opposition, mais l'opposant a le droit de faire recours à auprès du canton à la décision ah. communale. Et si le canton donne également tort à l'opposant, ils ont encore un ultime recours au, au tribunal fédéral. Et donc ça, c'est une
0: perte de temps de fou.
1: Enfin, ouais, mais ça se paye tout ça, quoi. Alors, le recours oh, au alors, tribunal cantonal, il, il, a, il a un prix, mais si on est plusieurs, c'est dérisoire. dérisoire. Ensuite, pour aller plus loin au fédéral, c'est encore plus cher. Mais il se trouve que ben, on peut avoir dans notre voisinage des gens qui ont passablement de moyens et passablement de temps. Ben ouais, euh, et, là, ça, et là, ça pose problème. <rire> et du coup... On peut aussi avoir des oppositions qui sont faites pour des moyens un petit peu illégitimes, de dire, bah moi je vais faire du chantage, c'est-à-dire je vous fais opposition, ça et comme je sais jours, que ça. vous êtes pressé, bah vous allez sûrement me proposer de l'argent, ou alors je vais vous demander un service en échange. <rire> Donc le droit d'opposition, il ne faut pas le supprimer, parce que c'est un droit important à la population, c'est très bien, mais peut-être le modifier un petit peu, et puis... Les procédures administratives qui sont aussi euh, reprises euh, par Guy Parmelin, qu'il faudrait peut-être alléger, pas pour dire que les, les, les communes ou les cantons euh, ont des nous embêtent à quelque part, ils font leur travail, mais on leur a tellement rajouté de lois et de règles et de normes, il y a tellement de choses à, à contrôler, que ce sont des procédures qui peuvent être très longues. Comme disait un ami à moi, des fois, mieux vaut un bon Carnot Zé qu'un mauvais procès. Et
0: Mais on a tendance à oublier de se mettre autour de la table et de discuter. Merci beaucoup Guillaume Boisleur. Je vous rappelle dès cet après-midi. On retrouve cette chronique en podcast sur Radio S C.H. R S.A.R.L. à Valdilier pour toutes vos questions. Et puis on va finir en beauté avec les meubles de Jardin. Robert est avec nous des meubles d'écart. Tout ça, c'est dans quelques instants. Petite pause musicale, petite pub, et puis on revient verra tout à l'heure.